0: Thaís, temos um convidado muito especial, né? Que felicidade! A gente está emocionada aqui no Sim. estúdio, não dá para disfarçar. É o café expresso. Tenho o prazer de conversar a partir de agora sobre literatura com um escritor brasileiro que escreveu 142 obras. Pedro Bandeira, obras de literatura infantil e juvenil, conquistou inúmeros prêmios. Que prazer, Pedro Bandeira, a gente como jornalista poder conversar com o senhor. Boa tarde, muito bem-vindo ao Café Expresso.
1: Eu que digo boa tarde porque a minha alegria de poder falar com Passo Fundo, uma cidade muito importante na minha trajetória, tá? onde eu estive tantas vezes, recebendo tanto carinho, e a, 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 a sede de uma das coisas mais importante que aconteceu na literatura brasileira, que foi a jornada de Passo Fundo, que hoje faz 40 anos, e de 40 anos, tornou Passo Fundo mais conhecido no Brasil pela jornada, do que por outras razões. Que bacana. Todo mundo sabe de Passo Fundo por causa da jornada. Se falar em Amapá, a Passo Fundo, ah, aquele que faz a jornada, sabe, é uma coisa linda isso, né? Que lindo. E a jornada da literatura, da da leitura, do carinho. É, olha, é um é, é uma coisa assim inigualável em todo o Brasil. A Bienal, por exemplo, são eventos comerciais. A, 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 a jornada de Passo Fundo foi sempre superior a esse tipo de atividade. Por isso que eu tenho tanta admiração pela jornada, mas eu gosto muito de vocês, vocês sabem. Né? Ah, e a <risos> gente
0: gosta muito do senhor também. Vamos começar pela jornada, então? Olha, ontem Vamos. o senhor bateu um papo sobre os 40 anos da jornada, com professores aqui da universidade, nossos coordenadores da jornada, uhum. Fabiane Verardi Burlamac, o professor Miguel Retenmayer, Uh, rapidamente, depois de tudo que o senhor nos disse sobre a jornada, que outra lembrança marcante vem à sua cabeça como escritor, quando a gente fala em jornada de literatura de Paz Fundo
1: Pois é, a jornada a jornada foi sempre diferente das outras feiras, as chamadas feiras de livro, que são muito eventos, uh, eventos até agradáveis, maravilhosos nós somos Muitos eventos no sentido das editoras poderem fazer sua propaganda, vender seus livros, o que é muito importante, até para mim, que preciso vender meus livros. Mas a, a, a jornada sempre assim, me pareceu uma, uma jornada sobre a literatura, sobre a leitura. E a leitura é um problema grande no Brasil, você sabe disso. Tu sabes disso, <risos> eu estou falando paulistês, então tu sabes disso, porque a leitura é o que pode fazer a nossa população atingir o conhecimento, porque todo o conhecimento está é escrito, porém nós sabemos que 40% de nossos adultos são considerados analfabetos funcionais, isto é, pessoas que se dizem alfabetizadas e são incapazes de compreender um pequeno texto. É por isso que o Brasil é, 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 é atrasado. Mas após que você fizer essa aplicação em passo fundo, o número será muito mais otimista tá? do que do Brasil. Ah, então eu... eu gostaria que essa, essa experiência pudesse ser repetida no país inteiro. tá Uma, uma coisa de, de, de atrair o leitor com carinho para dentro do leitor pois
0: é, que livro é carinho, livro é amor. Que lindo. Não, antes
1: de ser conhecimento.
0: Olha, é, a gente sabe que o senhor é um dos escritores mais consagrados do país. E a gente sabe também que as crianças agora são super digitais. A gente quer muito ouvir a sua opinião sobre o uso dessas ferramentas na formação de leitores. Qual é a sua visão sobre isso?
1: É, é, a revolução informática foi uma coisa muito maravilhosa no mundo. Veja, se nós pudermos, se, se meus livros puderem estar digitalizados, eles poderiam chegar para meus leitores de modo mais barato e mais direto e mais fácil para todos os meus leitores. Eu quero que todo brasileirinho possa, se quiser, ler meus livros. Mas o livro em papel tem dificuldade. O Brasil é grande demais. Eu me lembro uma vez, eu estava, eu estava uh, em, em Roraima e eu tinha uma, 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 um, um encontro em Ijuí. Então, eu fiquei voando o dia inteiro, parando aqui e ali, para até chegar em Ijuí. O Brasil é muito grande. Agora, graças à internet, nós podemos nos encontrar. Resultado, por que não? O livro não pode ser um encontro de alguém que está numa cidade pequena no Rio Grande do Norte, uma cidade pequena ah, no, no, no Pará, sabe, sem, sem ter que ter todo o custo de, de, de transferir o, 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 o livro de papel para lá, e a gente puder poder ter o livro digital, com todas. Então isso aí é uma revolução que só ajuda a leitura. Tá? Eu, eu até brigo com a minha editora, falo, puxa, por que vocês não fazem mais livro digital? Porque as pessoas não conseguem. As livrarias não podem ter todo o acervo que é publicado no Brasil. Não há espaço para isso. Entende? Então, aí você fica fazendo, comprando pela, de, de, de modo eh, remoto, aí o livro vem pelo correio. Não precisaria se fosse sempre o digital. O digital veio para ajudar. Porque a inteligência tem que ser democrática, meu amor. Ela tem que ser acessível a qualquer um. Não pode ser alguma coisa reservada a alguns que podem ter acesso tá? não dá para você imaginar que tanto Passo Fundo quanto cidades menores possam ter bibliotecas tão vastas a ponto de abranger tudo o que tem claro que é maravilhoso que tenham mas pode ter nessa biblioteca uh, condições de, de acesso uh, 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 eletrônico a qualquer texto que a criança que chegar pobre que seja acesso disso. Eu tenho experiência aqui em São Paulo há algumas ah, bibliotecas municipais maravilhosas onde tem muita muitos muitas se é, é, nichos de informática, onde as pessoas chegam lá e, e podem clicar, qualquer pessoa pode clicar o que quiser e acessar o que quiser. Resultado vão moradores de rua de manhã cedo, você passa lá, você até seja, sente um cheiro meio desagradável. Como um morador de rua vem lá para poder ler alguma coisa, gente.
0: Olha que coisa linda. Que lindo.
1: Eu, sabe, eu tá certo, você nem passa lá porque o cheirinho não é tão bom, porque lá não, não tinha um chuveiro de entrada. Poxa vida. Mas ele
0: tem direito, são brasileiros como eu. Que lindo. Ele tem direito. Olha, para quem ligou o rádio agora, para quem passou a nos acompanhar pela multiplataforma, pela televisão a partir de agora, a gente está ouvindo Pedro Bandeira, esse escritor, 79 anos, pela fala aqui, um defensor do ambiente digital, são 142 livros já publicados. Olha, uma outra dúvida que a gente tem, as crianças, então cada vez mais tecnológicas elas lhe instigam a produzir, a escrever também de um jeito diferente?
1: Na verdade eu não escrevo de um jeito diferente, é a editora que o edita de um jeito diferente porque a palavra, todo conhecimento, meu amor, ele está ele existe, pode estar em papel ou na nuvem ou na tela, ele está ou eles têm condições de acessá-lo ou ninguém tem condição de chegar ao conhecimento eu acho que num futuro muito próximo a 90% do conhecimento será digital, e algum em papel bonito, aqueles livros cheios de coloridos, de fotos sempre é bonito ter livros, mas a democratização será digital eu quero ser democrático eu quero falar com todos meus netinhos Sabe, meus netinhos de passo fundo, são os mesmos netinhos meus que eu tenho no Amapá são meus netinhos são crianças que eu quero que cresçam com a força e tornarem-se adultos e puderem fazer um Brasil melhor do que a minha geração fez. Nós estamos passando para eles uma herança meio ruinzinha de um país cheio de problemas. E quem vai ter que resolver esse problema? Só eles. Nenhum político para resolver. É o povo que resolve esse problema. Mas um povo informado, tá? amadurecido pela pela emoção da literatura, engrandecido racionalmente pelas aulas ah, teóricas que tiveram. Mas só essas pessoas podem fazer um Brasil mais criativo, mais inventivo, tá? E mais protagonista do que o Brasil tem sido, meu amor. Tá? Olha... Essa é a minha luta, eu tô velho. E, e são meus netos todos eles. O Brasil é meu neto, o Brasil jovem é meu neto. E todos... Os vovôs desses, dessas crianças vão embora, como eu irei. Então, eu quero deixar esses netos, netos mais empoderados. E só o conhecimento poderá empoderá-los.
0: Que lindo. Olha, tá muito bom de lhe ouvir. Eu só tenho mais uma pergunta, viu? A gente tá vivendo uma pandemia, é um momento muito difícil na saúde das pessoas, saúde física, saúde psicológica, tem questões econômicas, políticas que que fica de impacto dessa pandemia na sua visão, na literatura, na educação, o que o senhor tem falado a respeito da pandemia?
1: Eu tenho feito muitas lives sobre esse assunto, esse assunto é realmente apavorante, as professoras nunca tiveram essa experiência, nós nunca tivemos uma pandemia tão grave quanto essa, é quase dois anos de isolamento, nossas crianças estão voltando para aulas presenciais é, com, com, muito, com, com muito atraso, com um retardo é, cognoscível é, muito grande, tá? E como é que a gente vai fazer para acelerar essas crianças? Esses alunos? É uma coisa que nós nem temos exemplos. Nós não temos nem como ensinar. Ah, pois na última pandemia fizemos tal coisa. A última pandemia foi em 1918. Nós não estávamos vivos nessa época, nem sabemos o que dizer. Eu digo a eles, olha, acelere o conhecimento da língua. Porque se você tiver um bom conhecimento da língua, você terá acesso a qualquer coisa. Se você entender bem a língua, você irá, irá bem na aula de história, de geografia e até no enunciado do problema de matemática. Se você tiver pouco conhecimento da língua, você irá mal em todas as matérias. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que pegar essas crianças atrasadas e acelerar las muito na conquista da língua portuguesa, na compreensão plena da língua portuguesa. Coisa que não tem acontecido, porque você, meu amor, você sabe muito bem. Na, 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 no, nos resultados do PISA, o Brasil sempre sai mal na compreensão de língua de crianças matriculada no primeiro ano do ensino médio com 15 anos. Esse, esse, esse é o pior problema do Brasil. Porque todos os outros problemas serão resolvidos quando isso não acontecer. Quando todos nós pudermos atuar de modo positivo, inventivo. Veja, o Brasil, a Argentina que é nosso vizinho, tem cinco prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Sabe, porque sempre fomos atrasados em educação. A educação nunca foi democrática no Brasil. Precisamos lutar por isso. Eu sei que vocês, de passo fundo, têm lutado. Eu tenho, eu tenho visto, por exemplo, são 40 anos que muda governo, muda governo, muda prefeitura, muda prefeitura, muda secretário de educação, muda secretário de educação. E vocês conseguiram manter a coisa viva, tá? como se fosse uma coisa de Estado e não de governo, nenhum prefeito, nenhum secretário de educação conseguiu impedir o crescimento da, 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 da jornada de literatura. Donde é possível, se nós permitirmos que essas pessoas maravilhosas, esses educadores maravilhosos, que durante 40 anos conseguiram manter um grande processo de, 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 de Amor pelo conhecimento, todos nós no Brasil poderíamos também ter feito o mesmo. No entanto, não fizemos. No entanto, não fizemos. E temos tantas pessoas tá? que tinham 10 anos na época, estão com 50 hoje, e estão uh, analfabetas, ou estão uh, alfabetizados porque estão escrever o nome. Mas não são capazes de entender um pequeno texto. Donde vocês dão um exemplo, só que eu acho que esse exemplo tem que ser nacionalizado, meu amor. Sabe, nós temos que, essa luta que vocês tiveram, que eu sei que foi dura, a Tânia realmente dedicou a vida dela, mas o tempo passou, a, a Tânia Rosalind não tem condição de continuar, mas eu falei com os continuadores, são então pessoas fortes, jovens, não vão deixar a peteca cair, por favor, passe o fundo, por favor, não deixe cair essa peteca,
0: essa Ai. peteca é grande. Que alegria de lhe ouvir, olha, a gente poderia aqui avançar no horário, muitíssimo obrigada, obrigada pela sua live, pela transmissão ontem aqui, falando sobre os 40 anos de jornada, é, encheu o nosso coração ainda mais de amor e de alegria a sua fala hoje, viu? Muitíssimo obrigada.
1: Obrigado a vocês, eu amo vocês, vocês sabem disso.
0: Que lindo, obrigada. Olha, Cris, Pedro Bandeira conversando com a gente, apostando na única solução que é a educação. A solução para tudo, autor de 142 livros, 79 anos e ele quer se comunicar com os netos. Por isso está super digital e já deixou claro, ele tem netos no Brasil inteiro, Cris. É, e nós <risos> amamos ele.